0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد فهذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلى قوله بما تعملون بصير. وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وقال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إلى قوله بعد عشر يسرا. وقال يونس عن الزهري نهى الله ان تضار والده بولدها وذلك بان تقول الوالده لست مرضعه وهي امثل له غذاء واشفق عليه وارفق به من غيرها فليس لها ان تعب بعد ان يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه وليس للمولود له ان يضار بولده بان يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها فلا جناح عليهما أن يصرضع عن طيب نفس الوالد والوالدة فإن أرادا فصالا عن طراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن طراض منهما وتشاور فصاله في طم أقول وبالله التوفيق ذكر الإمام البخاري الآية الأولى للاستدلال بها على ايجاب النفقة على المرضعة للولد من أجل إرضاعها وذكر الثانية للإشارة إلى قدر المدة التي يجب فيها الإنفاق وذكر الثالثة للإشارة إلى مقدار الإنفاق وأنه بالنظر لحال الزوج إعصارا ويتسارا وفيها أيضا الإشارة إلى أن الإرضاع ليس بواجب على الأم وإليكم يا سادة شرح الآيات الثلاث بإيجاز قوله تعالى في سورة البقرة الآية الثالثة والثلاثون بعد المئتين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة يرضعن أي ليرضعن وهو خبر والمراد الأمر حولين كاملين وإنما ذكر كاملين على سبيل التأكيد وأنهما حولان على التمام لأنه قد يقال حولان ويراد حول ونصف تجاوزا عن الكل بالأكثر لمن أراد أن يتم الرضا وذلك هو الغالب والكثير والتمام فلا زيادة على الحولين ولكن للوالدين الإنقاص منهما وعلى المولود له هو الوالد لأنه هو الذي ينتسب إليه المولود وهو الذي تقر عينه به في حياته ويكون ذكرا له بعد وفاته رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني شرعا وعرفا والمراد المطلقات من النساء واما اللاتي يعشن مع الازواج فان كان الزوج موسرا فعليه الارضاع والاستجاره ولا تجبر عليه وان كان موسرا او كان الولد لا يلتقم الا ثدي امه فواجب عليها الارضاع لا تضار والده بولدها لا ناهيه وتضار على البناء للمجهول وذلك بان تجبر على الارضاع اذا امتنع او كانت مريضه مثلا بولدها يعني بسبب ولدها ولا مولود له بولده بان يكون معصها ويكلف يكلف فوق طاقته وعلى الوارث اي وارث الاب وهو الصبي أي على وليه مثل ذلك الذي كان على الأب للمرضعة من النفقة والكسوة، وسيأتي عما قريب تفصيل القول فيما ذهب إليه المفسرون في قوله تعالى وعلى الوالد، وعلى في الموضعين الأول والثاني تدل على الوجوب، فإن أراد أي الوالدة الوالد والوالدة فصالا أي فطاما له قبل الحولين. عن تراضٍ منهما وتشاور بينهما فيما يكون فيه مصلحة المولود وهذا إرشاد عظيم من الله للوالد والوالدة فلا جناح عليهما أي فلا حرج ولا اسم في الإنقاص عن الحولين، وهو يدل على رحمة الله بالأولاد أكثر من رحمة الوالدين بإذنه حيث شرع الأحكام في ذلك وفصل وبين ولم يترك الأمر للوالدين يتصرفان كيف يشاءان، وهي خصيصة من خصائص التشريع الإسلامي يمتاز بها عن القوانين الوضعية، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم خطاب للآباء، أن تسترضعوا يعني تطلبوا المراضع لهن غير الوالدة فلا جناح عليكم أي لا حرج ولا إذا سلمتم ما آتيتم يعني ما أردتم ايتاءه من الأجر للمرضعات بالمعروف شرعا وعرفا وعن طيب نفس. واتقوا الله فيما أمركم به وما نهاكم عنه. واعلموا أن الله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء من أحوالكم وتصرفاتكم وهو متضمن للوعد والوعيد. الوعد لمن راقب الله في أموره وتنفيذ شرائعه والوعيد لمن لم يراقب الله. فيه. الآية الثانية وهي قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الأحقاف الآية السابعة عشر وقد أخذ من هذه الآية مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقوله تعالى وفصاله في عامين لقمان على الآية 14 على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر والباقي للإرضاع فإن ولدت لتسعة أشهر كما هو الغالب والكثير فالباقي للإرضاع وهكذا إن زادت عن ستة أشهر الآية الثالثة قول الله تعالى وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى إلى قوله بعد عزم المُصرة وان تعاشرتم بان امتنع الاب عن دفع اجره المرضعه عند اليسار وامتنعت الام عن الارضاع فسترضع له اخرى ولا تكره الام على ارضاع الا اذا كان الزوج معسرا فعلى الام ان ترضعه لينفق ذو سعه من اجل غنى ويسار بقدر سعته وغنى ومن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه فلينفق مما اتاه الله على قدره لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، وهذه من قواعد الاسلام الحنيف العظيمة، سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقد كان بالنسبة إلى الافراد والى الأمة كلها، وقد كان ذلك بالنسبة إلى الافراد والى الأمة كلها، فقد جاء العسر بعد الـ بعد الـ اليسر بعد العسر، والغنى بعد الفقر. قول البخاري وقال يونس عن الزهر إلى آخره هذا الأثر وصله عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد قال لها الله إلى قوله عن طراض منهما وتشاو وأخرج ابن جرير من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب النحو وقد بيّن الزهري قوله تعالى لا تضار والدة بولدها فقال وذلك بأن تقول لست مرضعة وهي أمثال له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها وهذا الذي قاله الزهري وهي أمثال غذاء هو ما اتفقت عليه كلمته وأخرج ابن جرير من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب النحو وقد بيّن الزهري قوله تعالى لا تضار والدة بولدها فقال وذلك بأن تقول لس مرضعة وهي امثال له غذاء واشفق عليه وارفق به من غيرها وهذا الذي قاله الزهري وهو وهي امثال غذاء هو ما اتفقت عليه كلمه الطب قديما وحديثا وفسر قوله تعالى ولا يضار مولود له بولد فقال وليس للمولود ان يضار بولده اي بسبب فالباء سببيه فيمنعها ان ترضعه ضرارا لها إلى غيرها يعني ضرارا لها مفعول أجل. إلى غيرها يعني منتهيا إلى غيرها كي يكيدها هي تريد أن ترضع وهو يقول لا ويرضع ولده أمرأة أخرى فيمنعها والمعنى فيمنعها منتهيا بإرضاعه إلى غيرها من المرضعات وتفسير الزهر للمضر لا يزيد عما ذكرته في تفسيره ولو انني فصلت في قول الله تعالى لا يضار كاتب وشهي ولا شيء لا يضار والده لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده لاستغرق لا ذلك اكثر من حلقتين بل وسنه واما قول البخاري فصاله اي فطامه الفصال مصدر فاصل فصالا ومفاصله والفصال هو الفطام وزنا ومعنى وهو تفسير ابن عباس كما أخرجه الطبري عنه والفطام منع الولد بعد الشفاء مدة الرضاع من رضاع اللبن واكتفائه بالغذاء وهذا الذي ذكره القرآن من منذ أربعة عشر قرنا هو ما يوصي به الأطباء قديما وحديثا والله وإلى شرح القراءة تاليتي غدا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله